0: Il a déclenché une bagarre au pénalty et il a agressé une fille tout de suite après. Bah oui, ta voyou, c'est un voyou.
1: Bon, il va faire un peu de tôle, je peux pas lui faire de mal. Je veux qu'on gagne dimanche, le reste je m'en fous.
2: J'entretiens onze imbéciles pour en calmer 800, qui n'attendent qu'une occasion pour s'agiter. J'ai besoin qu'on fasse une bonne saison.
1: Et où est-il, cet abruti de Berthier euh, Chez lui.
2: Trinquant m'avait oublié, mais
0: moi, j'oubliais pas Trinquant. D'ailleurs, j'aurais eu du mal. Il y avait la radio dans ma cellule et on y parlait beaucoup de la ville. Le club s'était mis à grimper en Coupe de France d'une manière stupéfiante. Toute la ville vivait à l'heure du football. Moi, je pourrissais depuis deux mois dans cette maison d'arrêt. Je ne savais
2: pas du tout ce que j'allais devenir. Et Trinquant, dont les tribunes étaient trop petites pour la foule des supporters, partait vers le grand stade de la région disputer le match aller des 16e de
1: finale. Bonsoir Cécile. Bonsoir
3: Jérôme, bonsoir à tous. Tu, tu nous rappelles ce que c'était comme excellent film Alors
1: c'est extrait de Coup de tête en 79 de Jean-Jacques Canot avec Patrick Devers, histoire aussi de faire un clin d'œil à la spéciale sport et cinéma en ce moment au cinématographe.
3: C'est toujours hyper émouvant d'écouter euh, la voix de Patrick euh, Devers, c'est toujours un grand moment. Alors bienvenue à tous, on va parler sport ce soir. Eh le oui, sport, déjà l'épisode 2 de notre série. Déjà l'épisode 2 et euh, accrochez-vous parce qu'on euh, a de l'endurance sur le sujet avec Jérôme. Le sport fait social total, comme le définit Marcel Moss. c'est un phénomène. Un phénomène social, culturel. Économique, politique, il est tout et tout est en lui. Il endosse des rôles symboliques multiples, donne naissance à un panel d'émotions incroyablement variées. La passion, la jalousie, l'agacement, la peur, l'excitation pour n'en citer que quelques-unes. Et en même temps, le sport se réalise à travers un univers de mesures, d'évaluation, de pourcentages, de taux de réussite. Le record, le record. si on y songe un instant, c'est un corps auquel on a ajouté le préfixe re. Et le préfixe re peut signifier une réaction, une cassure, un retour. Et dans ce cas-là, ça peut être une réaction faite au corps, une cassure faite au corps, ou encore un retour au départ de ce corps qui finira par retomber en un corps simple, fatigué, peu à peu vieillissant. Fait physiologique indiscutable, nous partageons tous avec les athlètes ce patrimoine de départ, le corps. Le corps qui mange, qui bouge, souffre, grandit, se casse, se raccommode Et un corps qui gagne, eh bien, ça forme des héros, des dieux du stade. Ils deviennent parfois même des icônes de publicité et participent à une économie parallèle non négligeable et qui pour certains se transformera en une véritable reconversion professionnelle dans les parfums, l'habillement, les voitures, le leadership et j'en passe. Omniprésent dans la vie quotidienne Le sport s'invite également dans les éléments de langage Dans les comportements Ne pas faire du sport, c'est suspect C'est pour toi que je dis ça Jérôme <rire> Ne pas l'aimer, tu sais ça l'est tout autant On étudiera ton cas tout à l'heure Alors on, vous, on nous l'a assez répété Le sport c'est bon pour la santé Ça préserve le lien social Ça entretient l'estime de soi Ça fait baisser le stress Ça rend heureux et attention Ça permet, ça permet même d'être plus fort que soi C'est possible, d'être plus fort que soi nos ancêtres des sociétés des chasseurs-cueilleurs le pratiquaient chaque jour, notamment lors de chasses à l'épuisement. Ces chasses consistaient en fait à faire courir par exemple une antilope jusqu'à ce qu'elle s'épuise totalement. C'était d'ailleurs assez efficace. Depuis l'Antiquité, le sport se conjugue avec l'excellence, la grandeur, la victoire. Et aujourd'hui, les moyens de mesure modernes rendent cette ambition sportive quasiment illimitée. Lorsque le sport de haut niveau naît dans les années 1960, la médicalisation systématique des athlètes va accompagner ce phénomène. Pratiquer un sport implique bien sûr un effort pour obtenir un résultat, une logique de progrès. Et pour servir l'altus de la devise olympique, aller plus haut, il faut s'entraîner, toujours plus fort, plus longtemps, plus souvent, mais à quel prix Cette équation eh bien, elle prend la forme d'un contrat lorsqu'il s'agit de sport de haut niveau, car au-delà du talent et de la vocation, être sportif d'élite ça s'apprend et ça s'entretient. Au cœur de cette micro-société, eh plusieurs métiers gravitent, dont celui peu connu et assez obscur des médecins sportifs. Qui sont-ils Pour quelles raisons acceptent-ils de travailler dans un club Et comment envisagent-ils l'usure et la souffrance C'est ce dont nous allons parler ce soir avec notre invité Baptiste Vio, sociologue du sport. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et juste avant, eh bien pour entrer tout à fait en terre sportive, nous avions envie de vous proposer, avant cet échange, une immersion sonore internationale avec une création euh, de Félix Blum et Sarah Lane qui est intitulée Radio Mondiale. Pendant 90 minutes, j'imagine vous l'étiez aussi sûrement Baptiste le 15 juillet 2018, scotché devant votre écran et une grande partie de la planète, peut-être sauf Jérôme, je ne sais pas, <rire> était également en train de suivre la finale de la Coupe du Monde de football. Tu y étais
1: euh, Non. Eh bien bah, voilà, ai pas je l'ai trouvé.
3: C'est le seul qui n'y était pas. Une soixantaine de radios qui commentaient le match à leur manière dans le monde entier ont été enregistrées Ghana, Mali, Brésil, Argentine, Pologne, Croatie, Thaïlande, Bangladesh, Indonésie, Maroc, j'en passe. Le traitement sonore de ce même événement. Donne à entendre ce, que, ce qui nous rassemble dans un monde globalisé, mais aussi les différences culturelles qui persistent. Certaines radios entrecoupent la diffusion de publicités, d'autres d'appels à la prière, de dédicaces ou de l'annonce de l'heure locale, bombardant des jingles ou de la musique à la mi-temps. Dans une époque globalement visuelle, nous sommes tous connectés via le petit écran et l'internet, et bien écouter la radio semble une pratique désuète. Mais le commentateur reste une figure importante pour les amateurs de foot du monde entier. Ce collage sonore propose de réécouter un récit dont tout le monde connaît l'issue, à travers ses langues, ses accents, ses rythmes et ses mélodies, sur fond de grésillement et de saturation propre à la radio hertzienne.
2: Modric, Le football, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Et de Monde. Comenzó la finale de la Copa del Mundo Rusia 2018. My dear listeners,
1: mega final del Capital FM Stadium que comienza la grandissima finale, en unique final de la Copa del Mundo de fútbol.
0: On a à à
2: The play! The Le Bleu le bleu, le
1: Las patatas del abuelo son tan buenas Gol da Franza Griezmann
2: cobró falta Vamos no, a ver quién desvió de cabeza yeah. Acho que fue contra Falta la entrada de área My goodness France 1-3-0 1-0 <tose> por 1-3-0 por 1-3-0 Muy terapia,
0: por la cohesión en la época
2: คือป็อกบา
0: طيب ها علي ها دائما الحكم الارجنتيني قريب من اللعبه وكيبرد اللعب ركنيه كتنفذ بسرعه غتكون راسيه ركنية واو
2: un partout
1: Bolivia sol las 13 horas Vamos a escucharnos
2: Célébrez <música> tous les buts de la Coupe du monde
1: Russie 2018 avec Mm, las patatas del abuelo. My dear
3: listeners, welcome back once again. Up next, Capital FM 94.8. Fun commentary, Capital FM. Studio Take,
2: Rashid Imam, Jahan Arunno, Nafiz Jidwan. Oh
0: ho, oh ho, so
2: have... Oh ho,
0: Petite coupure avec euh, Moscou. Euh, L'appel à la prière. czy on nie podbiega pod do tej piłki,
1: że on już to zostawił, że przegrał tą akcję z własnej
2: de champagne, France va y ouvrir le champagne. c'est terminé! C'est terminé! Terminé. la Final, 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 final Franz, Franz, Ztak... Zenit, algebra, franchis, france France, no com... <yu eternity> france
3: vous êtes bien sûr JetFM, je t'ai de rassurer. On croirait
1: la bourse de Paris à l'époque du Palais Brognard.
3: Franchement, t'as manqué un truc si t'as pas, si pas suivi ça. On est quand même très heureux de vous avoir fait partager cette euh, immersion incroyable. C'est vrai que le sport, quand c'est comme ça, c'est difficile de ne pas avoir la, la banane quand même. Hein. C'est vraiment un tour du monde euh, des ah, cultures. c'est fondard euh, C'est ouais, assez fondard Alors, vous étiez sur Jet FM pour ceux qui ont douté quand même, 91.2 et nous sommes dans une émission très sérieuse qui s'appelle Les barbares, d'ailleurs on vient de le prouver quand même, euh, dédiée au sport pendant encore trois émissions. Et ce soir, notre invité est Baptiste Viau. Alors Baptiste Viau, vous avez été étudiant en STAPS. Et puis vous vous êtes passionné tout d'un coup pour, pour un autre sport, un peu inattendu celui de la sociologie. Vous allez nous expliquer ça. Alors j'emploie un peu le mot sport volontairement parce qu'on le verra la, la posture aussi du sociologue, c'est une posture particulière qui implique aussi un engagement du corps tout entier, un langage particulier, enfin il y a aussi tout toute un tas de codes. Vous êtes, vous êtes maître de conférence à l'UFR Staps et vous co-dirigez le centre nantais de sociologie de l'université de Nantes et vous enseignez également parce que vous avez beaucoup de temps, j'imagine, de <rire> la sociologie et de <rire> l'anthropologie. Euh, merci encore d'être avec nous ce soir. Vous n'avez pas envie d'être... Euh commentateur sportif quand vous entendez ça là, ça va pas fait vibrer quelque chose
0: je crois qu'il faut une vraie compétence que je n'ai pas <rire> c'est difficile de passer après une introduction sonore comme celle-là il va falloir un peu d'énergie pour rivaliser avec ça hein. non
3: on va reposer les choses <rire> tout tranquille
0: ceci dit le métier d'enseignant n'est pas si loin finalement vrai. parfois de... c'est sportif aussi c'est sportif, sportif également. et puis il faut arriver à
3: placer un maximum d'informations dans un minimum de temps et puis, ça. Et puis faire aussi des modulations et euh...
0: passionner aussi euh, les auditeurs parce et que ce n'est pas si évident que ça donc, complètement euh, voilà.
3: ouais donc il faut varier euh, je vais y penser il faut faut varier aller, je, les à une
0: reconversion <rire> éventuelle
3: moi je pense que euh, <rire> vu comment vous aviez eu l'air d'être euh, complètement euh,
0: subjugué subjugué Absolument. je pense qu'il faut, faut réfléchir est, à vous ça vous êtes aussi enjoué quand vous rendez les copies <rire> pas forcément on en parlera plus tard
3: <rire> alors avant d'entrer un peu plus loin dans, dans l'échange, est-ce que vous pouvez nous dire si vous pratiquez le sport et quel sport vous pratiquez
0: C'est une question très intime, ça. Absolument, mais on est comme ouais.
3: ça, nous, on y va. Bon. Franco, on n'attend pas à 9h.
0: <rire> D'abord, je vous remercie de votre invitation, c'est très, très gentil de votre part. Et donc, pour répondre très directement, oui, je suis sportif moi-même. C'est d'ailleurs ce qui m'a un peu conduit aux études de STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, puisque j'ai longtemps pratiqué le sport. Alors, j'ai une trajectoire sportive un peu multiple. Euh, J'ai beaucoup pratiqué les sports de raquette d'abord, et puis euh, le volet ensuite. Et, euh, actuellement, je me suis remis à mes premiers amours, puisque je pratique le squash de manière assez assidue.
3: D'accord. Et alors, pourquoi vous aimez tant que ça, le sport Qu'est-ce que ça vous procure ah, Ça,
0: c'est une très bonne question, qu'il ne faut pas poser aux sociologues non, de manière aussi directe. <rire> euh, je... Là, La réponse que je vais vous faire, c'est une réponse qui est dénuée de toute auto-analyse, puisqu'elle me concerne de manière très directe. Quand j'ai besoin de raconter la raison pour laquelle je fais du sport, je crois que la première chose que je dis c'est ce que beaucoup diraient aussi, c'est la nécessité d'un équilibre, c'est de passer du temps à faire autre chose que son travail et je crois que c'est assez important de dégager du temps pour faire autre chose. Si je devais le raisonner de manière un peu plus sociologique, je dirais que c'est aussi parce que j'ai été très largement baigné dans un environnement familial qui était fort propice à la pratique du sport depuis longtemps.
3: D'accord, donc ça, ça a des conséquences euh, directes, on le verra effectivement sur les typologies et puis ce qui amène euh, euh, les uns et les autres à pratiquer ou non et puis quel sport aussi, où vous allez parler un peu de, de typologie. Absolument. Euh, comment est-ce qu'on passe d'un projet euh, qui était celui de, de, de devenir enseignant euh, en, 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 en éducation sportive à, à un projet de sociologie appliquée au sport C'est quand même deux voies très différentes mmh. euh, comment est-ce que ça s'est passé Et euh... eh
0: bien tout simplement je crois que les collègues euh de l'UFR qui euh, pourrait écouter cette émission en, en serait ravi, euh, tout simplement par la force du contenu, c'est-à-dire que quand je me suis euh, frotté aux enseignements de sociologie, ça m'a donné euh, un certain nombre de clés de lecture hein, de pratiques ordinaires qui étaient les miennes, hein, la pratique du sport le goût pour le sport, etc euh, des clés de lecture euh, pour comprendre en fait les conditions euh, j'ai envie de dire un peu social ou historique, qui explique euh, que ces pratiques deviennent possibles et pensables dans un, une trajectoire individuelle. Et ça m'a absolument passionné. Et puis euh, aussi parce que euh, moi-même, j'ai été euh, formé scolairement dans mes études secondaires euh, plutôt euh, aux sciences vie. Hein. J'ai été formé euh, un bac S, euh, voilà, donc très mathématiques, physique, chimie, etc. Et avec une représentation euh, du corps et euh, de l'homme, euh, qui était euh, très axé sur euh, les mécanismes biologiques, organiques, la, la mécanique humaine. Et, et l'apport de la sociologie euh, en STAPS, ça a été de, de me montrer, quand j'étais jeune étudiant, que euh, le corps qu'on fait fonctionner au quotidien est aussi objet de culture et pas simplement de nature. Et qu'en cela, euh, il devient très intéressant d'essayer de comprendre comment on construit notre corps, Comment il est construit par des institutions, comment il s'inscrit dans des institutions qui l'encadrent, qui parfois le disciplinent, etc. Et pour un étudiant stable, c'était une vraie découverte en fait, de penser ce que le corps pouvait avoir de culturel et cette idée que, y compris dans la mécanique biologique, se jouaient des questions de culture, des questions d'apprentissage, de formation, etc.
3: D'accord. Et. Est-ce que vous pouvez définir pour les auditeurs ce qu'est euh, la sociologie appliquée au sport On connaît euh, un peu euh, la sociologie, alors appliquée au sport, qu'est-ce que ça nous apporte En quoi ça nous permet de mieux définir euh, cette, euh, ce champ d'études
0: Oui, alors en fait c'est un prétexte. Le, mmh. le sport est un prétexte comme euh, des sociologues font la sociologie du travail ou la sociologie de la famille. C'est euh, un compartiment de la vie sociale dont vous avez montré brillamment dans votre introduction qu'il était euh, extrêmement... Euh, diffusé dans la société, la société française mais pas seulement la nôtre, euh, que cette, ce domaine de la vie sociale était un domaine relativement récent puisqu'en fait l'introduction du sport en France c'est la, du, du, la seconde moitié du XIXe siècle hein, donc c'est très récent, mais euh, qui connaît une trajectoire de, de, de grand succès euh, et qui touche de, de multiples catégories de la population. Et donc la sociologie euh, de manière générale elle, elle a pour vocation de comprendre comment des pratiques ordinaires euh, se construisent en société et se construisent collectivement. Et donc, euh, face à un phénomène comme celui-là, qui est extrêmement important, très diffusé, etc. et qui touche des, des catégories multiples mmh. de la population, avoir des clés de compréhension, tous aussi, hein. absolument, tous ouais. les âges, très tôt dans la vie, que, mmh. euh, en plus ce sont des pratiques très juvéniles, hein, qui commencent avant 11 ans, etc. dans, dans beaucoup de cas, c'est extrêmement intéressant et important d'avoir des clés en fait, de lecture qui permettent de déconstruire et de reconstruire les logiques par lesquelles on en vient à rendre possible les pratiques sportives et surtout à comprendre ce que les gens y mettent. Mmh. Hein, concrètement, quand des familles construisent le goût pour le sport de leurs enfants, mettre son enfant au handball à 5 ans ou 6 ans, ça supporte évidemment tout un tas de, de catégories de pensées, de croyances. Et euh, si on n'a pas des éléments pour comprendre ce que les gens y mettent, euh, bah, finalement on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le définir, le comprendre.
3: Est-ce qu'on pourrait comme ça donner euh, euh, quelques éclairages sur euh, des, des pratiques sportives euh, qui sont plutôt attribuées à des catégories euh, socio-professionnelles peut-être euh, Est-ce est que vous avez... Euh...
0: Des, oui. des critères
3: comme, comme cela
0: Oui, oui c'est ça. Alors il faut être toujours extrêmement euh, précautionneux quand on fait ça, parce que c'est une des premières choses qu'on dit à nos étudiants. Le risque est fort quand on euh, attribue euh, des ouais. pratiques sportives à des catégories sociales particulières, euh, que ensuite euh, on met en place une sorte d'analyse un peu mécanique avec cette idée, par exemple, que le golf est un sport de riches, là où, je ne sais pas moi, la pétanque serait un sport de non, catégorie alors on, non, moins favorisée. Personne ne euh, pense voilà. des
3: trucs comme ça, en plus.
0: Alors, ce qui rencontre, euh, évidemment, euh, quelques vérités par ailleurs, ouais. hein, mais euh, pour autant, ce n'est évidemment pas si mécanique. Et surtout, les sports, euh, parce qu'ils sont euh, simplement ce qu'on en fait, ils sont euh, susceptibles de bouger dans le temps. Donc je peux vous répondre, aujourd'hui, si on fait l'analyse des pratiques sportives, on sait par exemple que des pratiques comme le roller, le cyclisme, le football dans une certaine mesure, sont plutôt des pratiques qui recrutent des jeunes en priorité dans les catégories les plus populaires euh, là où des pratiques, je sais pas, par exemple comme la natation synchronisée, le canoë kayak, le squash tiens, dont on parlait tout à l'heure, sont plutôt des pratiques qui recrutent dans les fractions sociales les plus favorisées. Mais encore une fois, ça n'a rien de mécanique, c'est une photographie actuelle de ces pratiques-là. C'est l'état des choses actuellement, mais rien ne dit que ça ne va pas changer. On peut prendre par exemple la, donc la vélocipédie qui était le nom ancien pour le, le, le vélo, le mmh. cyclisme quand euh, au début du 20 siècle, le vélo s'implante en France, c'est plutôt une, une pratique des, des catégories sociales les plus favorisées. Et assez rapidement, après le premier conflit mondial, c'était une pratique qui devient populaire et donc elle a complètement changé de, de marquage social, si vous voulez. Donc il faut faire attention, ce n'est pas mécanique, ce n'est pas euh, inscrit dans le marbre, les choses changent, évoluent, une matière qui C'est
3: une matière qui bouge vivante absolument, Et c'est important, du coup, que vous, en tant que sociologue, vous, vous ayez des marqueurs euh, réguliers pour regarder aussi comment ça évolue. Euh. Absolument.
0: Et puis aussi, euh, Entendre cette chose qu'on a du mal à entendre, alors en plus, euh, avec une introduction sonore comme celle-là, euh, le, le, le cas du foot est très intéressant. On a le sentiment par exemple que le, le foot est universel, intemporel et universel, il serait le même partout, partagé, etc. Ce qui est complètement euh, faux, hein. c'est pas le cas, on ne pratique pas le foot de la même manière partout. Les nations ne, ne s'engagent pas dans un soutien au football qui est identique, oui. les équipes ne sont pas constituées de la même manière, la formation des jeunes n'est pas la même et donc on ne fait pas tout à fait la même pratique, même si on a le sentiment que c'est la même partout.
3: D'accord. Les disparités sont importantes. La France se situe comment, par exemple, sur ce, cette pratique du foot par rapport à d'autres pays
0: Alors ça, c'est une question qui est, qui est difficile à résoudre. Euh, là, est -ce, est -ce on, on... Tu, tu parles des matchs euh, Guingamp-Amiens, c'est ça <rire> <rire> sur, sur les comparaisons internationales, on a des idées un peu précises. Euh, par exemple, il euh, y a des, des travaux, alors maintenant qui datent un petit peu, mais qui euh, à l'époque montraient dans les années 90 que. Euh, euh, le football en France euh, était plutôt une pratique, alors qu'on pensait très populaire, hein, mais qui en fait, du point de vue de ses pratiquants, était plutôt une, une pratique de classe moyenne. Là où, par exemple, dans un pays pas si euh, éloigné que cela, le Danemark, euh, cette pratique était plutôt l'apanage des fractions sociales plus élevées. D'accord. Hein, euh, et ce qui, ce qui ensuite produit des différences sur le style de jeu, sur la manière dont on se représente le foot dans le pays, etc.
3: Et, et le, tu, tu, as, tu as mis en introduction, Jérôme, aussi euh, un extrait de film. Les, le cinéma euh, véhicule aussi des représentations très fortes en matière de, de sport. Globalement, on, on voit bien que ça participe complètement aussi à ce, à ce dont vous parliez au début. C'est-à-dire avoir plutôt... Euh, le, le, le foot est aussi un endroit de stratégie. On a l'impression que c'est un endroit de mafieux, quoi, hein, complètement. Et ça, c'est très véhiculé aussi par... Euh, par, euh, par le cinéma, par, euh, par les la littérature, les mmh, médias euh, aussi. Euh. Et absolument. puis peut-être aussi par euh, cette petite société dont on parlait tout à l'heure. Alors, on, sait, on, on va s'attacher à, vos, à vos, euh, vos domaines de, de prédilection. Hein. Vous avez travaillé longtemps sur... Euh, euh, peut-être d'ailleurs que c'est un des travaux que vous continuez à faire, parce que vous disiez que ça, la matière évolue toujours. Vous avez travaillé vraiment sur un, un axe qui est assez peu connu et, et, et vraiment passionnant, qui est celui de la, des médecins du sport. Euh, donc, une particularité, hein, une, un petit... Euh, euh, un petit, euh, une petite société à l'intérieur de, de, de ce secteur d'activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cet angle et puisque ça vous a amené à, à découvrir
0: Absolument. Donc, ce sont des travaux que j'ai engagés euh, il y a maintenant une petite dizaine d'années à l'occasion de mon doctorat. Euh, L'ambition euh, était double. Euh, la première, c'était d'abord de faire le constat que euh, dans la sociologie du travail, sportif ou la sociologie du sport de manière plus générale, euh, la littérature avait exploré euh, tout un tas de catégories euh, d'emplois, d'acteurs, euh, on a des éléments très précis sur les dirigeants sportifs, sur les entraîneurs, sur les sportifs eux-mêmes bien sûr, euh, mais aussi avec toute une part d'ombre sur euh, toute une frange d'acteurs, euh, pourtant centraux, qui font mmh. eux-mêmes l'histoire du sport et qui euh, participent à construire justement nos croyances et nos pratiques mais dont on ne sait rien. Et donc l'enjeu pour moi, c'était d'essayer d'interroger de, euh, par un angle très euh, particulier une catégorie d'acteurs méconnus, dont on ne parlait jamais, euh, qui étaient les médecins du sport. Donc ça, c'était le premier, euh, premier point. Et puis le deuxième, c'est que euh, du point de vue de la sociologie de la santé, euh, mon intérêt se portait sur ce que je considérais, alors peut-être euh, avec un a priori hein, euh, de départ, euh, comme étant une médecine des marges, une médecine de la marge, puisque finalement... Euh, on avait à faire, a priori, à un exercice quand même assez particulier, euh, aller euh, réparer un footballeur ou un rugbyman sur le bord d'un terrain le samedi soir ou le dimanche après-midi. Euh, pour des médecins, n'est sans doute pas une chose qui tombe sous le sens, c'est un peu étonnant. Et donc, euh, cette, cette part d'activité médicale, euh, soigner des genoux cassés, euh, me paraissait assez intéressante. Euh, Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est un médecin et qu'on soigne quelqu'un qui n'est pas en urgence vitale, mais qui est en urgence sportive, et il faut mmh. le remettre immédiatement sur le terrain. Et ça, je trouvais ça très intéressant de comprendre en fait, euh, qui étaient les acteurs qui euh, ben, euh, estimaient euh, à la fois normal et nécessaire de s'engager dans ce genre de, de, de pratique de soins. Phénomène qui a eu beaucoup de succès pour le Tour de France, si je ne m'abuse. <rire> non, c'est bon.
3: Quand, quand vous parlez de profession en marge, ou de médecins qui, qui font ça en marge, c'est en, en marge euh, parce qu'ils sont assez peu. Euh, voilà, parce qu'ils sont un peu en marge de, de ce qui se fait, ou est-ce que c'est en marge un peu. Je ne sais pas. Quand vous l'avez dit, j'ai eu l'image euh, des journalistes qui font aussi des ménages à côté pour augmenter leur marge. Est-ce qu'on ah. peut imaginer aussi qu'en marge, c'est aussi euh, pour, <rire>
0: Très bonne question. Ouais ouais. pour faire un peu de marge Le travail à côté. Euh, ouais, ouais, le la travail question. à côté, ouais. c'est-à-dire
3: que je suis, je suis médecin euh, là, euh, en centre-ville, mais euh, pour faire un peu de je marge... Je soigne hein, la
1: grippe et puis... Euh, voilà, c'est ça. Et puis c'est moyennement <rire> intéressant
3: d'ailleurs. Et, et puis pour faire un peu de marge, et ben, je, je... Voilà, si je suis intéressé par le sport, je vais faire ça le samedi soir... Euh... Alors je sais pas. Ah ouais, c'est ça. Si c mais c en fait,
0: la, vous posez la question des gratifications. Oui, C'est-à-dire, oui. euh, qu'est-ce qui fait que le travail devient intéressant euh, et où se situe l'intérêt hmm. Alors, c'est à la fois ça. Je vais en dire deux mots juste après. Le, la question des marches, c'était aussi de s'interroger sur euh, ces pratiques médicales qui ne euh, sont pas dans le sacro-saint de l'hôpital, ne sont pas dans le sacro-saint du, euh, du cabinet lui-même. Donc c'est médecine médecines qui s'exportent et surtout euh, qui euh, euh, s'attachent à des catégories de patients qui ne sont pas celles qu'on rencontre habituellement. Euh, euh, voilà, donc y a des, pour vous donner un exemple, il y a des travaux actuels qui sont euh, réalisés sur les médecins des unités de soins palliatifs. C'est évidemment pas tout à fait les mêmes médecins, ça pose pas les mêmes questions, mais c'est assez intéressant parce que ce sont des médecins qui acceptent d'aller s'occuper de patients dont a priori euh, l'issue est connue et dont les traitements ne, ne pourront rien euh, si ce n'est les accompagner jusqu'à la fin. Et donc ça pose la question aussi de ces médecins qui acceptent de travailler dans un endroit où ils peuvent pas se soigner euh, ou ouais. moins, etc. Hmm. Donc c'était un peu l'enjeu le, le, qui, qui était le mien. Sur la question des gratifications, bah, en fait, vous me faites rentrer au cœur de l'analyse puisque euh, c'est typiquement la question euh, où se situe leur intérêt euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, on accepte de franchir la porte d'un club professionnel par exemple Et euh, pour répondre à ça, il faut un peu historiciser la question parce que euh, pendant très longtemps, euh, ces médecins-là euh, étaient absolument bénévoles euh, mm -hmm. dans cet univers-là. Pour vous donner une idée, le, le premier euh, contrat euh, professionnel euh, d'un médecin dans un club euh, de foot professionnel euh, date de 87 en France. D'accord. Donc c'est relativement récent puisque les médecins dans les clubs euh, de foot, on en connaît depuis très longtemps. Euh, donc là, le début de la, la Ligue Pro, c'est 1930, enfin les, le début des années 30 en France. Très très vite, euh, les médecins se sont occupés des équipes d'une manière bénévole. Donc l'intérêt pour cela n'était pas situé dans la rémunération ou dans l'intéressement par l'argent, etc. Il se jouait d'autres choses. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. Hein, dans le, le, le secteur de, médical du, du foot professionnel en particulier, on peut dégager des salaires, des gros salaires. On peut être employé à temps plein, ce qui n'existait pas auparavant.
3: Donc on est, on est un salarié, euh, ce qui est assez euh, étonnant quand on est médecin d'être salarié effectivement d'une structure à part entière euh, pour y exercer. Du coup, avec un, un, une culture d'entreprise. Hein, si on devait parler d'un de, de, club, c'est finalement une, une entreprise comme une autre, donc Absolument. avec une culture, des règles, des objectifs, euh, des enjeux. En oui, un employeur et, oui. et puis euh, une sorte voilà, de fonction
0: euh, support euh.
3: <rire> c'est ça des tickets quand on a mal au genou à la cheville voilà donc, et
0: puis donc, ça pose euh, la question du lien de subordination ouais. hein, au club alors donc pendant très longtemps euh, euh, ouais, la les...
3: déontologie est questionnée quand voilà, même
0: voilà hein. euh, absolument alors c'est pas le seul endroit où des médecins exercent sous le statut de salarié hein, bien évidemment il y a plein d'autres endroits les médecins du travail pour beaucoup sont des médecins salariés par exemple euh, donc la question se pose ailleurs etc euh, mais pendant très longtemps, euh, les médecins dans les clubs professionnels, comme les clubs n'avaient pas les moyens de les rémunérer à temps plein, euh, étaient des médecins à activité mixte. Euh, ça veut dire que pour la plupart, alors, pour rentrer dans le détail de, de, des caractéristiques de cette population, euh, ce sont pour la quasi-totalité des médecins actuels de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en football professionnel, des médecins généralistes, et dont la grande majorité conserve un exercice mixte en cabinet libéral. Hein, donc ce sont des médecins qui ont des revenus par leur activité libérale en cabinet et qui trouvent dans le club un certain nombre de gratifications supplémentaires qui prennent des formes différentes, sous forme d'honorariat, sous forme de salariat. C'est très, très variable. Donc, mais les gratifications, pour la plupart, ne en fait, se situent pas au niveau de, de l'argent puisqu'on attend toujours ça dans le monde du foot. On se dit, évidemment, ils sont là pour l'argent. Euh, ce n'est pas tout à fait le cas. Ils en retirent évidemment des bénéfices mais il y a aussi toute une forme de gratification symbolique qui est complètement euh, passée sous silence, qu'on ne voit pas mais qui est tout à fait euh, prégnante dans ce milieu là, c'est aussi le fait pour des médecins qui sont sensibles au sport euh, la possibilité de côtoyer bah, des, des clubs prestigieux c'est la possibilité aussi euh, d'accéder à des matchs prestigieux, de fouler des stades, la, la pelouse de stades absolument prestigieux Une euh, sorte
3: de d'échange marchandise un petit absolument, peu Absolument, oui, voilà, le, euh, le don voilà, contre donc don donc je donne du temps mmh.
0: et puis en contrepartie, je fais partie de l'équipe, je suis dedans. Et donc, il y a toute une, une symbolique assez intéressante par laquelle euh, ces médecins viennent aussi à prendre part aux jeux sportif et pas simplement à la question sanitaire et se sentent complètement aussi pris dans les, euh, les injonctions sportives, la, la, la question de la performance, la victoire de l'équipe, etc. On en trouve dans toutes les disciplines sportives ou euh... Du tout, du tout, c'est très variable. Euh, alors ça, par exemple, ce sont des travaux qui n'existent pas encore. Euh, la question de la comparaison des, euh, alors on pourrait l'appeler de la médicalisation des sports de haut niveau. Euh, il y a des activités où les médecins sont là et sont bien présents. Je pense à l'athlétisme par exemple, euh, le cyclisme bien sûr. Vous en avez parlé. Alors tout de suite, on a des images qui nous viennent. Hein, mais et puis il y a des activités qui sont peut-être moins instituées, moins développées moins encadrés et dans lesquels la question du médecin est encore une question qui n'existe pas ou très peu. Et on est en fait dans un état euh, quasi similaire à celui des années 50 ou 60 dans le monde du foot, où les médecins sont quasiment tous bénévoles et beaucoup moins présents dans les structures sportives que dans le milieu du foot ou du rugby par exemple.
1: Qui a été aussi avec euh, l'explosion des droits télé dans les années, au milieu des années 80. Oui, qui a ouais. fait que voilà, c'est les clubs se sont professionnalisés, ont monnayé euh, du coup euh, les droits de diffusion et il euh, y a eu aussi une explosion. Euh
0: de, de l'argent dans, dans, dans ce sport-là Alors, je ne sais pas si c'est la, la question de l'argent qui, euh, qui est première. Elle est évidemment euh, prégnante, mais euh, ce qu'on repère aussi, c'est que la question de la médicalisation, alors si on prend le monde du foot, par exemple... Je ne dis pas forcément qu'elle est première, je dis que dans le,
1: dans le contexte économique en fait, dans lequel a évolué le football, par exemple, avec les enjeux euh, monétaires qui, euh, tout à coup, sont apparus, euh, ils ont peut-être eu besoin, effectivement, d'avoir recours à, à des médecins pour... Euh, pour bah, euh,
0: à prendre soin entre guillemets de, de, de leurs joueurs absolument oui, oui c'est ça et puis ils ont eu surtout les ressources en fait hein, pour euh, parce que les médecins il faut euh, il leur faut aussi <rire> des des, des éléments, moyens des moyens etc et, euh, voilà mais c'est aussi lié euh, donc le milieu des années 70 euh, ce sont les années où euh, Réglementairement en France, on va commencer à monter ce qu'on appelle les centres de formation des clubs professionnels de foot et dans la loi, il fallait dans ces centres de formation une équipe médicale parce qu'on estimait à ce moment-là, et on l'estime d'ailleurs toujours, que lorsqu'on encadre des jeunes gens, qui plus est en plus lorsque l'État s'engage par le biais de subventions et donc se sent responsable de ce qui se passe dans ces centres-là, on estimait que la présence d'un médecin devenait obligatoire. Et donc il y a eu une sorte d'habitude de la présence de, de ces acteurs-là qui est née dans le milieu des années 70 et qui explique ensuite qu'il y a eu une sorte d'emballement dans tous les clubs mmh. vers le recrutement de, de médecins.
3: D'accord. Quel est précisément le métier du, du médecin sportif Est-ce que il se situe plus du côté du soin, de, de, euh, de, vraiment d'intervenir de, en cas d'urgence, comme vous le disiez Est-ce qu'il est plutôt dans, dans prévenir les, les blessures Où se situe précisément son rôle
0: Eh bien un peu tout à la fois. Mmh. Euh, euh, C'est une très bonne question parce qu'en fait ça pose la question des frontières de l'activité et de la manière dont elles sont définies. Euh, dans la mesure où euh, pendant longtemps les médecins étaient euh, seuls dans les clubs professionnels, il n'y avait pas d'équipe médicale. Hein, C'était souvent un médecin et quelques kinésithérapeutes. Euh, et bien, les frontières sont restées floues pendant très longtemps, euh, définies par les dirigeants sportifs, par les médecins eux-mêmes. Euh, donc, euh, par exemple, dans les années 90. Euh, euh, la question euh, du frottement entre les nouveaux acteurs qui arrivaient, qui étaient les préparateurs physiques et les médecins, s'est posée de manière frontale. Euh, les médecins euh, estimant qu'ils venaient mmh. leur prendre une part de leur activité. Plus récemment, c'est la question des préparateurs mentaux où les médecins disent « mais euh, finalement, ouais, le rapport psychologique aux patients, c'est le nôtre euh, ». Donc, il y a des sortes de frottements, si vous voulez, sur les, les activités des uns et des autres. Euh, ce qui est évident, c'est qu'une euh, très grosse part de l'activité de ces médecins-là, c'est une activité de traumatologie, de petite traumatologie. Alors les médecins eux-mêmes euh, la qualifient souvent de petite bobologie, hein, et donc ils sont là pour ré réparer, euh, remettre en état euh, les sportifs. Il y a une grosse part de prévention. Euh, divers et variés sur l'hygiène de vie, sur la mmh. nutrition par exemple, même si là aussi dans les clubs de plus en plus le, le métier de nutritionniste ou de diététicien euh, s'invite et euh, enlève cette part de l'activité aux médecins. Mais il
3: commence à y avoir une grande équipe, hein, très, grande équipe de... très grande <rire> équipe et ça, ça
0: explique par exemple que euh, depuis euh, quelques années maintenant, dans les clubs professionnels, j'allais dire ceux qui sont les plus structurés, qui ont les moyens financiers les plus importants euh, les médecins de l'équipe première euh, sont constitués en équipe et certains médecins euh, dont on euh, donne le rôle de chef de la cellule médicale deviennent presque des petits chefs de service et donc avec des, euh, des, des, des pratiques purement administratives d'encadrement de leurs mmh. collègues qui officient dans le club.
3: D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas, un... enfin, dans quelle mesure en fait la, la douleur est-elle prise véritablement en compte euh, À quel moment on estime qu'il y a douleur ou qu'il y a euh, bobo euh, Je trouve que la frontière, quand on étudie un peu ça, quand on regarde un peu les, les... ce qui a été écrit sur le sujet, elle, elle, est, elle est compliquée. En fait, on normalise beaucoup la douleur. En fait, euh... j'ai le sentiment.
0: Absolument. Alors oui. ça, c'est une, une une question qui moi m'a passionné. Et donc là, on rejoint la question du début, c'est-à-dire comment euh, le social ou le culturel euh, investit les biologies, puisque finalement, oui, on pourrait ça. se dire, euh, bah, une douleur, ma foi, euh, si on la pense d'un point de vue physiologique, c'est un message électrique, euh, voilà, on se fait mal quelque part, il euh, y a une, une, bah, un phénomène de connexion. Et euh, puis ça se mesure,
3: la douleur, on est capable et... aujourd'hui de savoir euh, sur une échelle. Euh, voilà,
0: euh... Et... Euh, mais pour autant on sait aussi que la question de la douleur elle passe par euh, des mots hein. il mmh. faut pouvoir mettre des mots sur la douleur pour qu'elle existe et donc on sait aussi qu'en fonction des milieux dans lesquels on se trouve ah oui, les mots qu'on utilise pour la douleur et la manière dont on les reçoit ces mmh. mots là ne bah, sont pas tout à fait les mêmes mmh. et donc il y a des univers dans lesquels la douleur n'a absolument rien à voir avec des univers euh, classiques, euh, lambda etc ce monde du sport de haut niveau est un monde, euh, donc ça ce sont les collègues américains qui ont montré ça très très bien au début des années 90, ils appellent ça la culture du risque, c'est un, un monde dans lequel euh, les référentiels liés à la douleur ne sont plus tout à fait les nôtres, et pour euh, continuer à exercer se maintenir dans ce milieu-là, cet espace-là, eh on en vient finalement progressivement à intégrer l'idée selon laquelle vivre avec des douleurs c'est normal. Mmh. Hein. Et donc le médecin, de ce point de vue-là, est un acteur euh, central où on se demande, bah, finalement, euh, dans un univers où tout le monde pense qu'il est normal de souffrir, euh, le médecin, il sert à quoi oui, hein, il, il sert à quoi Et Qu'est-ce qu'il fait et Comment il travaille Etc. Et là, il y a des très belles enquêtes qui ont été faites, euh, je pense à un collègue qui s'appelle Dominique Malcolm euh, en Angleterre, et qui a travaillé sur les rugby et sur la question de la commotion cérébrale. C'est une question qui est extrêmement d'actualité, malheureusement, euh, en France. Et euh, il a travaillé sur la manière dont les médecins de club traitait de la commotion cérébrale lors des matchs. Vous savez, sur les protocoles commotion, etc. Mmh. Et ils montraient que les médecins qui étaient pris dans des liens de subordination avec leur club, donc il y avait un employeur qui était le dirigeant sportif du club, etc., le président, étaient des médecins qui avaient tendance, du fait de leur position dans le club, à sous-estimer un peu le niveau de gravité de la commotion et à en faire un simple choc qui ne nécessitait pas l'arrêt du sportif. Ça veut dire que les médecins eux-mêmes peuvent, donc il faut faire très attention, on n'a pas diabolisé, hein, il ne s'agit pas de dire que euh, consciemment, oui, oui. Etc., oui, euh, les médecins eux-mêmes sont pris dans de tels enjeux et dans de telles contraintes de travail ordinaires euh, qu'ils en viennent eux-mêmes à estimer que la douleur ici n'est pas tout à fait la douleur là-bas et qu'on est donc susceptible de la traiter différemment. Mmh. C'est d'ailleurs ce qui explique là très récemment le, le syndicat des joueurs professionnels de rugby fr en France, français, hein, euh, qui s'appelle Proval, en 2016, euh, demandait expressément euh, qu'on mette en place des médecins euh, indépendants, des médecins de club, pour la question des commotions cérébrales. Parce qu'ils estimaient que leur activité était entravée par le lien de subordination avec le club.
3: On ne peut pas être complètement indépendant en fait pour exercer cette profession-là ou alors peut-être avec un système aussi de supervision ou de, de faire appel effectivement à des extérieurs euh, sur le sujet.
0: C'est ça. Hmm. Alors ça ne veut pas dire que les médecins sont euh, en dehors de la déontologie, ne seraient pas éthiques, ne seraient pas, tout simplement pas de bons médecins. Hein, C'est absolument pas ce qu'il faut en retenir. Ils exercent une activité médicale, mais cette activité médicale prise dans ces enjeux-là répond à un ensemble de contraintes contre lesquels il est parfois difficile d'aller et donc les médecins eux-mêmes en viennent parfois à traiter le mal d'une manière un peu différente.
3: Mmh. Et là aussi, on sent des grandes disparités entre les nations, entre les façons de, de, de fonctionner Ou est-ce que, euh, globalement, vous avez pu étudier des, des professions diffé dans différents pays, professions de médecins du sport
0: Oui, alors en fait, ça, c est, c est, là aussi, c'est une question difficile parce que ouais. moi, je n'ai pas enquêté sur des scènes internationales. C'est-à-dire je n'ai pas été au plus près du travail des médecins de d'autres pays. J'ai travaillé exclusivement sur le cas français. Par contre, ce qu'on sait très bien, c'est qu'il existe des cultures nationales du point de vue de la formation en médecine du sport. Et donc les médecins du sport français ne sont pas les médecins du sport espagnols, ils ne sont pas les médecins du sport, je sais pas, moi, italien par exemple. Ils ne sont pas formés de la même manière, le diplôme de médecine du sport euh, ne s'obtient pas dans les mêmes conditions. Et donc il y, y a fort à parier qu'ils n'ont pas tout à fait la même place dans l'économie du travail. Vous dire euh, à quel point ça transforme leur pratique vis-à-vis -vis des, des médecins français, ça c'est difficile, j'aurais mmh. du mal à vous répondre là.
3: D'accord. Et du coup, le, le, le corps du sportif dans cette histoire, euh, qu'est-ce qu'il devient Comment est-ce qu'il est, que, euh, est, qu est euh, mené, euh, chouchouté, disait Jérôme tout à l'heure Enfin, que devient le sportif et sa parole aussi, euh, quand euh, finalement on banalise euh, comme étant les bobos de l'athlète qui est à un niveau euh, sportif Est-ce que, euh, Quelle est sa place à lui, en fait, euh, et le rapport peut-être que vous avez pu étudier entre... Euh,
0: oui, ça c'est une vaste question, parce que ce que je viens de, de dire euh, pourrait laisser entendre euh, finalement que tous les mots sont euh, mis sous silence, ouais, sont tus, et que finalement la parole n'existe plus, que bah, ils n'ont plus qu'à se taire et à faire leur boulot. C'est pas du tout ce qui s'observe, bien au contraire, euh, ce qu'on repère c'est que euh, l'omniprésence des médecins dans cet univers-là, même si eux ont pour euh, fonction bah, de maintenir le sportif en état, euh, cette omniprésence elle a aussi pour effet euh, de sursolliciter l'écoute de leur propre corps par les sportifs, qui en viennent à repérer le moindre problème, qui sont très conscients de, du, de, de, du moindre mal, du, des moindres maux en fait, concernant le, leur corps. Et donc, il y a euh, à la fois une banalisation de la douleur ou de la blessure, mais il mm -hmm. y a aussi une surécoute euh, par les sportifs de leur propre corps, de, de la manière dont il, il doit fonctionner, euh, et les alertes sont nombreuses, etc.
3: D'accord. Comme... On frise Pardon. pas un
0: peu l'hypocondriaque. Hein.
1: <rire> ça, je vous laisse juge. Hein. <rire> on, on, sait que... ju on sait justement à ce que pense, par exemple, le Conseil de l'Ordre de, de, de ces médecins qui travaillent pour, euh, de cette façon
0: mais En fait, euh, très, très peu. Euh, peu j'avais envie de dire très peu de choses, mais je pense que si le Conseil de l'Ordre m'écoute, ça, ça va le faire bondir. <rire> oh, ça hein, nous mais... fait plaisir. <rire> euh, non, mais je, je le dis en connaissance de cause puisque j'avais rencontré le, 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 le président du, du Conseil de l'Ordre euh, le Conseil de l'Ordre, il a pour vocation de régler un certain nombre de problèmes. Et en fait, il euh, y a assez peu de problèmes qui sont... Ouais. Euh, euh déclaré auprès du Conseil de l'Ordre concernant la, la médecine du sport. Il y a assez peu de cas qui remontent au Conseil de l'Ordre. Donc il a une, une, une très maigre activité, mmh. en, en fait. Euh, là où ça se termine mal, euh, pour les médecins du sport, en, en fin de contrat ou euh, qui sont débarqués d'un club professionnel, euh, généralement ça ne se règle pas au Conseil de l'Ordre, ça se règle plutôt devant les tribunaux. Hein, et le Conseil de l'Ordre est assez peu sollicité mmh. et présent hein, là-derrière. Mmh. D'accord.
3: Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de... Des méthodes d'enquête. Euh, concrètement, euh, euh, c'est toujours intéressant de savoir, concrètement, un sociologue, quand il travaille sur un sujet tout comme celui-ci, il est sur une science appliquée, là, un, un domaine. Comment vous avez travaillé Quelle a été votre posture On disait tout à l'heure euh, voilà, qu'il fallait être aussi euh, euh, dans une posture assez, où, on, où on était très engagé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette... Euh...
0: Alors, le principe de l'enquête le, en sciences sociales, euh, c'est de s'engager sur les terrains. Euh, autrement dit, on ne fait pas des enquêtes désincarnées ou hors sol euh, où on aurait une analyse, une sorte de, de métaphysique de ce qui se passe avec nos avis, une analyse un peu aérienne. Euh, on considère toujours qu'un travail d'enquête doit être fait au plus près des acteurs et surtout de leurs pratiques. Euh, or, travailler sur les pratiques des acteurs, ça nécessite d'aller euh, au plus près, euh, de négocier en fait, auprès d'eux la possibilité de les regarder faire, d'être parmi eux, etc. Donc très rapidement, euh, la manière dont j'ai travaillé, moi, quand j'ai voulu m'intéresser à la médecine du sport, il a d'abord fallu que je comprenne ce qu'était la médecine du sport. Euh, la médecine du sport, en France, c'est pas une spécialité médicale, comme pourrait l'être la pédiatrie, la gériatrie, ou je ne sais mmh. quelle spécialité. C'est une compétence, c'est-à-dire que tous les spécialistes en médecine, Long, généralistes, mmh. ou pédiatres, ou rhumatologues, peuvent s'y former.
3: D'accord.
0: Ce qui veut dire aussi, ensuite, que ça ouvre une pluralité de formes d'exercice de la médecine du sport qui est assez importante. Pour le dire très rapidement et trop rapidement, on a des médecins du sport en France qui travaillent à l'hôpital, d'autres qui travaillent en cabinet de médecine de ville, hein, ceux qu'on rencontre quand on signe nos licences, etc. en début d'année sportive, et puis ces fameux médecins qui sont sur les terrains sportifs. Pour comprendre qui ils étaient ces médecins-là, euh, la première étape qui a été la mienne, ça a été de diffuser un questionnaire sur tous les médecins euh, du département euh, Loire-Atlantique. Hein, euh, à l'époque, ils étaient 250 à déclarer une activité auprès de la DRAS. Et donc, j'ai travaillé sur tous ces médecins-là. Et j'ai essayé en fait, de comprendre qui intervenait où et dans quelles conditions. Et à partir de ça, euh, j'ai euh, commencé à mener ce qu'on appelle des enquêtes ethnographiques. Donc j'ai négocié avec euh, certains médecins la possibilité de les suivre dans leur travail. Et donc j'ai passé huit euh, mois dans un euh, service de médecine du sport d'un CHU. Et j'ai beaucoup travaillé avec les médecins de terrain, dans un club professionnel de foot d'abord, et puis dans un, ce qu'on appelle un pôle de sport de gymnastique. Finalement, ça ressemble au centre de formation des sports pro, mais euh, du côté des sports amateurs. Et donc j'ai travaillé avec eux et la manière dont j'ai travaillé, bah c'est tout simplement de négocier la possibilité d'être parmi eux plusieurs jours dans la semaine. Donc à l'hôpital, je passais trois jours dans la semaine à l'hôpital. Dans le centre de formation du club de foot, je passais trois à quatre jours par semaine et je regardais comment ils travaillaient. Là, plus récemment, l'enquête que je mène exclusivement sur les médecins de Club Pro, euh, la manière dont j'ai travaillé, c'est d'abord, j'avais le, le besoin de faire un point sur une sorte de démographie de ces médecins-là, qui y sont. Et donc, de manière très simple, euh, j'ai travaillé sur tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et j'ai regardé qui étaient les médecins, comment ils s'organisaient, où est-ce qu'ils travaillaient, quel était leur statut, etc. Et à partir de là, je me suis recentré sur un club en particulier, un club de l'Ouest de la France pour ne pas le, le citer.
3: Pourquoi vous avez pris le
0: <rire> Par facilité. Et j'ai travaillé euh, de manière un peu historique, c'est-à-dire que j'ai pris, euh, j'ai voulu faire une histoire oralisée de tous les médecins qui étaient passés par ce club. Depuis le premier médecin salarié dans les années, donc la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui ça représente une dizaine de médecins en tout passés dans ce club professionnel. Et pour chacun d'entre eux, je me suis entretenu avec eux sur des, donc des entretiens semi-directifs. Ça dure entre une heure et demie et deux heures. Et parfois répétés quand j'avais besoin de les revoir. Et j'ai essayé de comprendre les conditions de leur emploi. Comment ils sont arrivés là Comment on recrute un médecin Comment eux se sont organisés pour être recrutés Comment ils ont travaillé une fois qu'ils étaient dedans et puis, pour tous ceux qui n'y étaient plus, euh, comprendre comment ils en étaient sortis. Hein, C'était vraiment la logique qui était la mienne, euh, dans une perspective de sociologie du travail. Quoi. Qui y sont comment ils tiennent le, le rythme ou le choc et puis euh, quand ça se termine dans quelles conditions ça se termine
3: est-ce qu'ils démissionnent ces médecins pour le moment
0: alors c'est la question des sorties il euh, y a plusieurs euh, formes de sorties il y a les départs en retraite alors à ne pas négliger User. voilà à ne pas négliger <rire> parce qu'en fait on repère que beaucoup de médecins sont des médecins qui ont fait une longue carrière dans les clubs ils sont des médecins qui ont été ils là arrivent pendant pas longtemps. Tout euh... voilà <rire> euh, et qui en fait quittent le club au moment où en fait ils arrêtent hein, leur leur activité de médecin il euh, y a aussi euh, des médecins qui sont euh, euh, débarqués hein, des, des clubs professionnels pour euh, diverses raisons, euh, <rire> généralement des raisons sportives, hein, parce qu'on estime qu'ils ne font pas le boulot comme on aimerait qu'ils le fassent. <coughs>
3: Donc ils sont licenciés là pour Absolument,
0: alors euh, à l'amiable ou non, c'est très variable selon les conditions et selon Mais ce qu'ils qu arrivent à négocier. Voilà, mmh. exactement. Et puis il y a euh, cette, euh, cette euh, tendance très récente de médecins qui quittent des clubs, non pas parce qu'on les a débarqués, non pas parce qu'ils partent en retraite, mais parce qu'ils partent pour mieux. Et donc là, on a à faire un j'allais dire une, une nouvelle pratique dans le, ce, ce secteur du travail médical qui consiste à euh, quitter un club pour un autre, généralement plus prestigieux et euh, on le quitte dans des conditions toujours à, à peu près identiques, c'est-à-dire que euh, l'entraîneur principal d'un club part parce qu'on l'a limogé ou parce qu'il lui-même a trouvé mieux ailleurs et cet entraîneur quand il arrive dans un nouveau club a tendance à faire venir avec lui toute son équipe et depuis récemment y compris l'équipe médicale. Et donc là, on a euh, un petit marché, euh, j'allais dire un mercato des médecins qui se met en place et c'est tout nouveau. Hein, euh, ça existe depuis une dizaine d'années à peu près. Ça s'accélère en, en, en ce moment et c'est tout à fait intéressant parce que ça interroge de nouveau la question de la subordination. Mmh. Euh, de fait, quand un médecin euh, s'exile ou s'expatrie dans un club euh, euh, au détriment d'un autre, bah, ça le met en situation d'être employé à temps plein, hein, rémunéré intégralement par ce club et donc d'être dans un lien de subordination total vis-à-vis hein, -vis de, de son employeur.
3: D'accord, donc il répond à des stratégies de prestige Absolument. Comme, euh, bah, comme les joueurs eux-mêmes finalement font l'objet de stratégies de prestige avec euh, derrière euh, des stratégies financières qui se mettent en place. Absolument,
0: hein. alors la, la logique c'est surtout celle de, quand on les écoute, c'est ouais. la passion du sport. Hein. Ils, ils migrent par passion pour le sport, ils migrent généralement parce qu'ils sont aussi fatigués de la situation dans laquelle <rire> ils se trouvaient avant, mais ils migrent aussi évidemment pour les, les conditions qu'on leur propose là où ils vont.
3: Est-ce qu'on connaît quelques médecins euh, du sport euh, Célèbre. Moi, je suis bien incapable d'en citer.
0: Ah ben, bah, si, hein, le, le, le médecin du PSG, Eric Roland, qui est bien ouais. connu euh, sur la scène à la fois médicale et sportive, qui est un des rares spécialistes d'ailleurs euh, euh, dans, dans ce, ce milieu-là, puisque la plupart sont, euh, sont des médecins généralistes. En fait, vous, sur la question du prestige, c'est intéressant la question que vous posez, parce que ce, ce sont. Euh, pour beaucoup, euh, des médecins qui euh, sont des médecins du coin en quelque sorte, hein, qui sont des, à la fois des médecins généralistes des médecins de famille, du coin, presque, voilà, et puis aussi des médecins supporters, c'est-à-dire qu'ils sont aussi ouais. recrutés parce qu'ils sont supporters depuis toujours de ce club-là et pas d'un autre, et donc c'est des médecins qu'on ne connaît pas euh, sur la scène médicale, ce ne sont pas les, les spécialistes les plus prestigieux par ailleurs
3: ils ont un lien affectif finalement il y a quelque chose qui les détermine aussi particulièrement dans cette relation c'est qu'on on sait que le sportif par exemple il va devoir avoir une rupture forte avec sa famille enfin c'est quelqu'un qui s'isole beaucoup quand il mmh. suit une trajectoire de sportif de haut niveau et finalement ce médecin un peu de famille qui arrive c'est aussi un lien avec quelqu'un qui reprend soin là où il y a eu une coupure avec euh... enfin je sais pas je fais, je fais une
0: euh... <rire> oui, oui, mais je suis vous partie avez dans une conceptualisation là <rire> vous avez raison ouais, c est, c est... oui oui on peut, on peut, le, on peut le qualifier c'est cette, cette un peu compliqué d'estimer de, de, que les médecins sont là que par passion pour leur club hein, ouais. parce qu'il y a plein de médecins passionnés pour le foot, par le foot mais qui ne sont euh, pas dans les clubs professionnels et ouais. qui jamais n'auront l'idée d'aller frapper à la porte d'un club professionnel par contre ce qu'on repère c'est que quasiment tous ceux qui y sont entretiennent bien un lien affectif dans leur biographie avec euh, la pratique du foot de ce club là en particulier ce qui est intéressant c'est de voir les rares médecins qui n'ont pas ce lien là euh, il en existe hein, euh, des médecins qui ont été recrutés par d'autres médecins euh, pour les aider, les remplacer, etc. Et là, on a affaire à des médecins qui n'ont pas le lien avec le foot professionnel, qui sont là par d'autres formes d'opportunités. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ce sont généralement les médecins qui tiennent le moins longtemps. Ah oui, dans l'exercice de leur travail au sein des clubs professionnels et qui déclarent en entretien le plus rapidement euh, avoir euh, fait le tour de la question, mmh. euh, avoir euh, découvert une médecine ennuyeuse. Oui, c'est ça. Euh, voilà, euh, qui, euh, euh, moi j'ai dans, dans les entretiens beaucoup de médecins un peu désajustés du sport qui disent euh, par rapport à ce que je fais en cabinet, euh, la petite bobologie du club, en dehors du prestige d'avoir affaire à des stars, c'est quand même une médecine un peu simple, un peu, etc.
3: Il y a une lassitude, on peut imaginer une lassitude, parce que tu parlais des grippes tout à l'heure, Jérôme, c'est vrai que c'est une période peut-être un peu lassante pour les médecins. En attendant, quand on est médecin du sport, c'est vrai qu'on peut avoir aussi euh, tout le temps la même cheville, tout le temps la même... Euh, parce voilà. qu'en plus, on est, sur des, on est sur des pathologies qui sont un peu tout le temps les mêmes en fonction euh, de la pratique sportive. C'est ça. Donc, euh, on bon, travaille mais vraiment mais sur la cheville, le coude, le bon, C'est
0: euh, ça, c'est l'entorse de cheville, la pubalgie, etc. Mais pour autant, c'est une médecine qui, euh, par ailleurs, est très technique, qui, du point de vue de la ouais. traumatologie, demande des compétences très importante, etc donc il ne s'agit pas de dire que c'est la réalité que la médecine est ennuyeuse etc par contre c'est intéressant de voir que ceux qui n'ont pas forcément un rapport très aigu à la pratique sportive sont ceux qui le plus vite recodent leur pratique sur le, le, le mode de c'est une médecine qui ne m'intéresse pas tant que ça finalement et donc c'est normal que j'en sorte mais c'est aussi lié au fait que l'institution elle-même le, le cadre sportif ne leur convient tout simplement pas et euh, ils s'y re retrouvent pas en quelque sorte
3: et on trouve pas de jeunes sportifs, de jeunes médecins. Quand on démarre son, son activité, on pourrait penser que euh, c'est aussi, euh, voilà, un peu euh, excitant d'aller rejoindre un groupe comme ça, mais finalement pas tellement. Dans Et votre ben, étude, euh, alors on est, est de... plutôt sur des fins de carrière.
0: C'est ça. Donc c'est une médecine un peu un peu vieillissante. Un peu vieillissante euh, euh, paternaliste. Euh, alors <rire> je dirais pas ça comme ça. En tout cas, ce sont des médecins qui, pour la plupart, ont été formés dans les années 80. Alors pour beaucoup, hein, ont été formés dans les années 80. C'est beaucoup trop simpliste ce que je suis en train de dire là. Il y a un effet de renouvellement de la génération des médecins du sport, puisqu'il y a un certain nombre de médecins qui sont en train de sortir de cet univers-là. Et donc on voit apparaître quelques jeunes, là actuellement, qui occupent des places qui, pendant longtemps, ont été occupées par des plus anciens, effectivement. Et aucune femme alors, la question qui fâche.
3: La question qui tue à 9h moins 5, juste avant qu'on donne la parole à Jérôme.
0: C'est une question hyper vais... intéressante. C est, c est la question la... En fait, c'est une question centrale parce que le, la, la médecine est un univers de travail qui se féminise énormément. Hein, dont on le sait très bien. Et euh, en particulier, la question du salariat euh, médical intéresse beaucoup plus les femmes a priori oui. que les hommes. Et donc, il y a des secteurs d'activité médicale comme la médecine du travail, par exemple, qui sont des secteurs extrêmement hum. féminisés. Ici, a priori, euh, tous les éléments sont réunis. C'est une médecine euh, salariée, euh, locale, euh, voilà, local, hein. euh, sur place. On pourrait imaginer qu'elle soit très féminisée. Ce n'est absolument pas le cas. Euh, C'est une médecine d'hommes, euh, mais comme euh, toujours avec le sport, le sport est un univers masculin. Et donc, si vous faites le tour de la L1 et de la L2, on trouve une femme, mais qui se trouve être euh, une médecin de, de centre de formation, donc qui n'a pas encore atteint le, le niveau suprême de l'équipe première, euh, équipe professionnelle.
3: Conservez un oeil sur vos études, il paraît que les matières bougent, donc j'espère que ça va évoluer de ce côté-là. Euh, on, on va se quitter avec la, avec la chronique de, de Jérôme, on revient vous dire au revoir juste dans un instant. Jérôme, tu nous emmènes avec quelle quel histoire de...
1: Et, et, on est un peu pris par le temps, donc oui. je pense que réserver plutôt la chronique pour le mois prochain. D'accord. Et euh, j'ai plutôt... Voilà, on veut. Tu, tu,
3: tu, 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 nous, tu nous fais un teasing jusqu'au jusqu mois oui, de mars Oui, hein. voilà, c'est ça.
1: D'accord. Et euh, je préférais laisser la place à William Scheller qui va nous raconter du, du basketball. Je voulais juste dire qu'en fait, il y a un sport où on n'a pas besoin de médecin, c'est le sport équestre, où on a plutôt pris un vétérinaire en fait.
3: <rire> Alors si, parce que figure-toi qu'il y a des... Euh, J'ai quand même potassé, on parle beaucoup du rachis du, du cavalier, c'est ça Absolument,
1: et oui, c'est vrai.
3: Qui a toujours ses petits bobos. Donc, Donc euh, veto voilà.
1: plus médecin. Ah,
3: veto et rachis à, à surveiller.
2: Fallait savoir mettre des gants Pour être utile à quelque chose Dans cette famille où tous les gens Voulaient toujours tout mettre en cause, moi je t'aise alors Un petit qui joue pas mal au basketball ça